0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal radio. Y vuelvo a la ciudad enamorada Donde un día los dioses me envidiaron Sus altas torres que por mí brillaron Pavesas solo son desmanteladas De cuanto yo recuerdo ya no hay nada Plazas, calles, esquinas se borraron, el mirto y el acanto me engañaron, me engañó el corazón de la Granada, ¿dónde pude? bye
1: Estamos escuchando a Clara Montes eh, cantando Hoy vuelvo a la ciudad enamorada, que era un poema que Antonio Gala, por lo menos yo siempre que, le, que asistía a lectura de poemas, siempre lo solía leer, ¿verdad Luis? Sí, él, Hoy vuelvo a la ciudad enamorada.
2: Él, él tenía unos cuantos preferidos que casi, casi siempre los, los, los repetía en todas las intervenciones y una de ellas era esta. Aprovechando que está Clara aquí, quería comentar una cosa y es que ella le ha puesto música a un poema de
1: este libro inédito. ¿Ah, sí? Sí. Porque, ¿Cuál es? Es el... ¿Porque se lo entregasteis vosotros?
2: Eh, sí, se lo, de, se lo dejé yo porque me pidió... Porque sale ahora un disco de los 25 años, de la, del primer disco de los eh, sonetos de, amor, de poemas de amor de Antonio Gala. Va a recopilarlos ahora, este junto con el segundo, con piano y con trabajo. Ajá. Y me dice, Luis, es que nos gustaría incluir algo inédito. Digo, hay algo inédito, y entonces le di unos cuantos para que eligiera y eligió este, que es una pasada, me mandó el vídeo, estábamos. Pedro J y yo estábamos juntos eh, y me manda el vídeo. Inmediatamente la llamo, digo, Clara, nos ha hecho, nos has hecho llorar a todos. Y es uno de este de aquí del libro. Es, es. ¿Cuál? Tú sigue amor. Tú sigue amor, pero es amor, se llama. Página 220.
1: Vale, ahora le, le daremos lectura, pero antes voy a presentarles, sí. estaban oyendo ustedes la voz de Luis Cárdenas, que eh, ha sido mm, el seleccionador, junto con Pedro J., que ahora le presentaré, de este libro del que les vengo hablando esta mañana, Antonio Gala, Poemas de lo irremediable. Y uh, Luis también fue el secretario de Antonio Gala durante 26 años, fue, ¿no?
2: Pues desde el año 92 hasta que prácticamente
1: murió, o sea, casi 30. Hasta casi 30 años, casi, 30, casi sí. 30 años y era además el que traducía, cuando ustedes vayan a la Fundación Gala o cuando vayan a la casa de Alaurín, verán manuscritos suyos que escribía con una letra diminuta, diminuta. Eh, David la acaba de ver será imposible de, de leer, Me queda
2: maravillado no sabía cómo Antonio Gala podía escribir como una hormiguita la letra, esa era lo que él decía justamente que él escribía como una hormiguita y muy pequeño aprovechando cualquier espacio porque él decía que estaba cansado de que talaran árboles y entonces quería utilizar todos los papeles para, para que no siguieran talando árboles. Y respecto a la, a la letra, os cuento una anécdota muy rápida, y es que cuando estaba escribiendo, por ejemplo, estaba escribiendo las troneras que eran muy inmediatas, de un día para otro, sí. y yo estaba a su lado esperando que terminara para que me las diera y mandarlas al periódico El Mundo. Entonces él escribía tan rápido que no sabía lo que ponía. Entonces se paraba, me miraba, y dice, oye Luis, ¿qué he puesto aquí?, y me lo daba. Digo, Antonio, que lo acabas de escribir. Y normalmente sabía lo que ponía, ¿eh? Era, era muy divertido, si se puede decir palabra divertido, pero
1: lo hacía montones de veces. Sí, no pero, entendía ni su propio... Pero, pero, eh, pero el que tenía que traducir la letra, esa letra, era eh, Luis. Ah, y ahí como se equivocara de un pronombre, ya efect, me imagino...
2: Efectivamente, era yo el que transcribía todos sus... ¿Cómo le él escribía, me pasaba, eso que acabas de ver hace un momento, y toma, aquí tienes las, las troneras. Y yo me las veía y me las deseaba porque alguna palabra era prácticamente imposible. Lo que pasa es que por contexto normalmente lo, lo adivinábamos. Y ya ¿eh? por los años que llevaba. Sobre todo, sobre, lado. Sobre todo pero, por los pero, años. pero cuando ustedes
1: vean la letra se van a hacerse una idea de lo que estamos hablando porque yo no pillo ni una en esa que me has enseñado del Ere que Ere, por ejemplo. Es difícil de entender, <risa> efectivamente. Bien, sí. Vamos a saludar también al otro invitado que tenemos hoy que tiene mucho que ver con este libro que es Pedro J. Plaza González. Pedro, buenos días.
3: Buenos días a todos y a todos. Todas.
1: Eh, ¿Pedro fue eh, residente en la Fundación Gala? Efectivamente. ¿Con qué edad?
3: Eh, pues el año pasado, de los 26 a los 27, estuve yo allí con la Beca Extraordinaria de Investigación, y lo que estuve haciendo es terminar la tesis doctoral sobre la poesía de Antonio Gala. Sobre
1: la poesía de Antonio Gala.
3: Y tal que así, ahora aparece este libro, que son poemas
1: inéditos de Antonio Gala, más en la primera época, ¿no? Porque ahí está el año 52. Sí, es que, eh, como había tanto material,
2: decidimos que a dónde nos parábamos. Entonces, el primer poema es cuando tenía 17 años, que está dedicado a la Virgen de Almargura de Sevilla, casualmente, sí. y los últimos son todos los del año 52. Pero, insisto, aunque luego hablaremos de ello, todos están fechados. Es decir, el orden en el que lo hemos hecho ha sido sí, cronológico. Es un orden Digo, cronológico. Desde el año 48 hasta el año 52. Uh -huh. Pero es verdad,
3: Luis, que ponía incluso la hora...
2: Pone bueno, a la hora. Hay, un, hay dos poemas escritos en, escritos en el mismo sitio, uno por la mañana y otro por la noche. Y lo pone concretamente. Sí, exactamente. No sé si he traído ese manuscrito o está, porque en el libro hay un, también están escaneados algunos de los manuscritos. Sí, sí, de, se ven algunos manuscritos. Antonio, pero efectivamente, pone a la hora. Mm,
1: y este material, que dices que hay mucho material. ¿Él te autorizó a ti en algún momento? ¿Sácalo a la luz cuando yo no esté? ¿O puedes hacer con él? Porque La heredera universal es la fundación, es la fundación. de todo lo suyo. La
2: heredera es la fundación. ¿Qué? Lo que pasa es que el que controla, digamos, el que controlaba, el que controla dónde está todo el material, soy yo. Es decir, cuando se vendió la Casa de Madrid, yo... Teníamos que hacer todo el traslado de todo el material ingente que tenía, los libros, las carpetas, todo. Entonces yo sabía que existían estas carpetas, entonces yo me las dejé en mi habitación número uno de la fundación para controlarlas y que estuviesen bien vigiladas. Y poquito a poco yo iba abriendo, digo, Dios mío, lo que hay aquí. Pero claro, no eran solo poemas. Recordar que también hay un pequeño texto, muy sí. pequeñito, pero que como corresponde a la misma fecha y es tan, tan poético, dijimos, vamos a incluirlo también. Uh -huh. Pero realmente mmm, yo controlaba todas esas carpetas, empezaba a abrir, no le preguntaba, pero yo siempre digo que si no me dijo el tráeme esas carpetas que las vamos a quemar. Quería decir que, que él las guardaba por algo, pero no me dio directamente nunca el consentimiento, ¿eh?
1: Vamos a escuchar, tenemos mmm, uno de los primeros poemas que, bueno, de los que escribió, porque cuando él gana el premio Adonais con Enemigo Íntimo, uh
3: -huh. era muy joven. Te puedo decir el dato no, concreto. En este caso, Antonio, lo que tuvo fue un acceso del premio Adonais de poesía en el accesible? año 59. Sí. Y por lo tanto, el libro se publicó en el 60. Quien ganó el Adonis ese año fue Francisco Brines con las brasas y luego hubo otra tesis que fue La hierba de Luis Martínez Drake, que es un poeta que luego no ha pasado a la historia. Y Antonio pues publicó eso en el 60 Enemigo Íntimo, que es la primera obra literaria que publica, no solo el primer libro de poesía.
4: Y nosotros, ¿qué haremos? Los nacidos en tierras soleadas, donde todo es como una jadeante pedrería que cálida alimenta al indomable tigre del verano, donde cada tiniebla es el refugio de voraces amantes cuyos ojos pregonan al pasar su sed urgente y al río van cogidas las cinturas, donde el amable peso de sus alas impide defenderse a la belleza de un proceloso bosque de caricias. Los nacidos en tierra de naranjos. Vamos, los nacidos
1: en tierra de naranjos. Qué bien leía eh, la poesía.
4: Yo digo siempre
2: que es la persona que mejor lee los poemas. Los suyos, los propios y los ajenos incluso. ¿eh? Porque uh -huh. además es como que los interpretara. Yo uh -huh. recuerdo cuando decidió hacer recitales de poesía, que siempre se había negado, pero cuando editó poemas de amor decidió que los tenía que hacer. Era una hora... Y acababa rendido. Sí. Él decía siempre que le hubiese gustado que hubiera una trampilla debajo y hacer, plaf, desaparecer. Desaparece. Porque, claro, estaba una hora leyendo poemas, pero tú lo veías, tú lo veías, que los interpretaba. Uh -huh. Entonces luego, después de terminar eso, venía el boom de la gente tal. Claro. dices yo sí, a mí me gustaría que hubiera una trampilla, me safara y desapareciera directamente.
1: Sí. Cosa que no podía ser. El, la primera vez que yo lo veo recitar en una sesión de esas, larga, eh, fue en los colegios mayores, le llamaban en plural, los colegios mayores de Córdoba. Tú estabas allí, obviamente, que estaba, le hizo la presentación, bueno, la compañía de Miguel Castillejo, los colegios... mayores. Aquella noche estaba lleno completamente, como donde iba Antonio Gala, entonces como no había tantas medidas, hasta en las escaleras sí, había ahí. gente sentada, porque ahora ya... Eh, eh, pero. Llino completamente. Y al terminar me acerqué a él, todavía no teníamos tanto trato como para que él se metiera conmigo, eh, con él. Y entonces le dije, señor Gala, ¿por qué no enseña usted a los actores españoles a, a, a leer poemas? Y eh, aquí, aquí, está aquí, Digo, ¿por qué no enseña? Porque era una delicia, aquella noche la recordaré toda mi vida. Justamente lo que
2: acabas de decir. Cuando él escribía una obra de teatro, la primera vez que la leía, la leía con los actores juntos y él leía la obra de teatro. Claro. Y era una auténtica pasada. Si era una gozada oírlo recitar poemas, no veas sí. cuando... Lo, con, los, con las obras de teatro, porque hacía la voz de todos los personajes. Claro. Y estaban los actores oyéndolo. Eso era una, una sí. auténtica gozada.
1: Eh, Pedro J., la poesía que dado ha sido el poeta vivo que más libros de poesía ha vendido, con poemas de amor. Pero su poesía, como él se midió en todos los géneros, en el teatro fue colosal el, el éxito que tuvo. Háblanos tú de, de su poesía. ¿Qué has encontrado? ¿Dónde encadenaría su poesía en el ...contexto de su literatura.
3: Efectivamente Jesús, el caso de Antonio Gara... ...es un caso único dentro de la historia editorial de España... ...porque fue el primer superventas... ...que tuvo la historia de la poesía española en el 97... ...con poemas de amor... ...y sin embargo, como tú bien dices... ...pues por la mayoría del público... ...ha pasado desapercibido como poeta... ...por culpa precisamente de dos factores... ...uno, el tremendo éxito que tuvo... ...con el teatro desde los verdes campos del Edén en el 63... ...hasta el Premio Planeta en el 90 por el manuscrito carmesí... ...entonces la poesía que era un género menor... ...pues fue quedando un poquito más opacada... ...pero luego también ha habido otro factor... ...y es que Antonio Gala decía... ...que la poesía era un género demasiado íntimo... ...que era como un striptease... ...y por lo tanto tenía cierto pudor a publicarla... ...y la fue publicando siempre en ediciones pequeñitas... ...en catálogos, en plaquets... ...y fue quedando un poquito relegada... ¿Dónde enmarcaríamos a Antonio Gala? Pues Antonio Gala debería ser uno de los grandes nombres de la generación del 50, junto a autores como José Ángel Valente, uh -huh. Claudio Rodríguez, el propio Francisco Brines que comentábamos antes. Y debería ser uno de los grandes nombres porque su poesía es muy representativa de esa época y de esa generación. Uh
1: -huh. ¿Cómo fue tu trato? Él sabía... No, cuando tú empezaste a hacer ya la tesis no, no estaba... Ya como para que pudieras mantener una conversación con él.
3: Pero sí que se alegró de que fuera la primera tesis que se hacía en la historia sobre su poesía, porque cuando yo empecé había casi 30 trabajos académicos, casi 30 tesis doctorales en torno a su obra, pero ninguna en torno a su poesía. Entonces él se alegró mucho cuando en 2018 a mí me dieron la beca del ministerio para poder hacer la tesis sobre su poesía. Y sí que es verdad que... Ah, lo sí, que no... porque claro, tú la tesis la empezaste mucho antes, sí, claro, sí. Antes de ir ser residente de la... Claro, yo lo que hice fue concluir la tesis en la fundación, pero yo la empecé en realidad en el 18 y ya no podía preguntarle demasiadas cosas sobre los manuscritos o sobre la intención del poema. Pero me las preguntaba a
2: mí. Pero tenía a Luis que,
3: que bueno, pues prácticamente, como él dice, es casi coautor de la tesis doctoral. Sí. Eh, ¿se ha quedado ¿Cómo has hecho la selección de,
1: de la obra? ¿O lo habéis hecho los dos? Eh, fue estrictamente cronológica, como
2: decía antes, porque teníamos un problema y es que como no le podíamos preguntar a él, por, por temas o por otro, cualquier otra cuestión decidimos que la mejor manera para no confundirnos y no variar absolutamente nada es cogemos los poemas que están fechados entre el 48 y el 52 insisto que puede que muchos se nos haya, estén todavía en carpetas porque por el tipo de papel por el tipo de letra corresponden a estas sí. fechas pero Insisto, decidimos que fueran cronológicos porque no le podíamos preguntar a él, el que, que los, los agrupamos por el tema de amor, del cuerpo, de la... Y entonces, sí. estrictamente... Luis, ha
3: dicho una cosa que me ha sorprendido, que sí. esta
2: selección que has hecho es porque él la salvó de la quema. ¿El quemaba no, con... no, 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 no. Lo que he dicho es que si están ahí, si están ahí es porque él no quería deshacerse de ellos. Pero Luis, él no quemaba porque... cosas, ¿no? No, no, ah, porque vale. en un momento dado me podía haber dicho, Luis... Mira, esas carpetas que están ahí, las vas a coger y me las traes, pero nunca me, y las vamos a quemar. He puesto un ejemplo, pero que no, evidentemente...
1: ¿Metafórico? Absolutamente no metafórico. Va. Pero además de la poesía, que es fácil que la pueda escribir manuscrita, eh, los artículos también los escribía manuscrito Las troneras sí, porque todo, está todo, todo, manu, todo, todo manuscrito. Manu,
2: todo, 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 todo absolutamente es manuscrito. Las ¿Él confes, nunca lo
1: viste tocar los, una tecla de, de un no, teclado no, de...? Yo no. Eh, digo él. No, no.
2: Él, 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 evidentemente, escribía a Máquina en su momento, pero eh, nunca lo he visto escribir a Máquina jamás, no. Eh, todo lo escribía a mano, absolutamente. Todos los artículos del país, los artículos del mundo, las novelas, incluso la, la, las poesías también. Tú sabes que tenía un librito, que sí. era el Tobías. Me decía siempre, Luis, no te olvides del Tobías. que era el Tobías? Era un librito así muy pequeñito, con una goma, que siempre es lo tenía. Es decir, tenía el pijama, las pastillas para dormir y el Tobías. ¿Y el Tobías? ¿No tenía ordenador? Eh, ¿Antonio Cara no tenía ordenador? Lo tenía, ¿Lo tenía no, él. él no usa ordenador.
1: No, no ordenador, ordenador. Por favor, un respeto a que, David.
2: Mira te, te a, mira, te voy a contar una cosa que te va. tanta gracia que te hacen estas cosas. Eh, él, por ejemplo, con el mando de la tele se hacía un lío. Con el mando de la tele. Entonces yo tenía una, una, una lista con donde, te, a qué, donde tenía que darle para ver cada programa. Entonces eh, la 1 en esta tal. Cuando, por ejemplo, había publicidad y él cambiaba de emisora. Ya no se veía volver. Y ya me estaba. Luis, que no". Pues hasta ese punto era. era. Él lo confesaba, era un mani roto. ...y Lo que sabía era escribir y siempre a mano, absolutamente siempre a mano. ¿Algún color en especial? Com combinaba colores para hacer correcciones. Siempre escribía normalmente azul o negro y luego corregía mucho. Ahí Pero eh, escribía con, con, con rotulador, ¿no? Con rotulador. Con pilot. Con pilot. Con pilot. ¿Ese que me ha enseñado de recha? ¿En verde? Sí, sí, El sí. Rotulador sí. verde, ¿no? Bueno. Pues el que tenía mano, pero luego escribía con cualquier color, con cualquier color que tuviera, que tuviera mano. Creo que la se Son años muy tiernos de, de Antonio Gala, en los que escribe esto, estos poemas que eh, efectivamente habéis ordenado por orden cronológico y son poemas que se van escribiendo en lugares diferentes por los que él va viviendo y que, lógicamente, cada uno de estos le, le va dando vivencias que luego se plasman, de alguna manera se entiende, sobre, eh, sobre el papel. Como decía, son años muy tiernos, pero... Eh, es el paso un poco mmm, de la pubertad o de la adolescencia ya a la madurez, ¿no? Porque ya ahí en esos cuatro años pues llega a, a la veintena que en aquella época se era un hombre o se suponía que ya eras una persona adulta, ¿no? ¿Cómo se nota eso? Lo notáis, supongo, en, en el paso de, de los poemas según el sitio y el tiempo en el que se escriben.
3: Efectivamente, lo bueno que tiene este libro que hemos podido preparar nosotros es que nos abre una ventanita al taller del poeta, porque podemos ir viendo cómo cambia de lugar, empieza en Córdoba, que es donde vive su adolescencia, se muda a Sevilla, que es donde estudia la carrera de Derecho, vamos pasando por otras situaciones como Madrid o como Cantabria, también Montejaque, que fue donde realizó las milicias universitarias, y lo que se va viendo es que primero hay una madurez poética, es decir, ...comienza siendo un adolescente que escribe... ...y lo hace muy bien con 17 años... ...pero cuando llega ya a los 20 años... ...está ese Antonio Gala potente... ...ese Antonio Gala fervoroso... ...y luego es muy interesante ver a nivel temático... ...por ejemplo, cómo evoluciona el tema religioso... ...porque empieza con... ...una religiosidad muy sentida y muy fervorosa... ...y va evolucionando hacia una suerte de misticismo pagano... ...que es lo que luego él representará tanto en las entrevistas... ...como en los artículos, como en el resto de su mm. poesía.
1: A mí me ha llamado muchísimo la atención esa eh, carga de religiosidad... ...que tiene desde el primero, la cantiga... ...pero hay una cosa que me llamó, nada más abrir el libro... ...y leer vuestro prólogo... <ríe> ...pues me llamó la atención que en el primer poema... ...ese que se llama Cantiga... ...ya se lo he dicho a mis compañeros esta mañana... Eh, en, el, en el, no sé cuántos versos, han pasado 10 versos quizá y dice que una cosa que es con, con lo que termina, cuando eh, la luce, hazme vivir con alegría. Luis, ahí está condensado, hazme vivir con alegría.
2: Eh, Tú sabes que siempre era una de las, de lo que más, eh, digamos, eh, él envidiaba era justamente ese, el tema. Uh
1: -huh. <risa> Cuando una vez de las que vino al programa dijo él, no sé cómo acabamos en eso, pero no sé cómo fue. Y entonces estábamos hablando del amor, de la amistad. El amor siempre aparecía, claro, de amistad. Y entonces él eh, era amor, amistad y que era lo otro. Alegría. Y entonces él dijo, lo primero, no contó la historia. Primero yo la amistad por encima de todo. La amistad. Con el tiempo... El amor. Pero ahora estoy en la alegría.
2: No, 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 evidentemente. Pues, alegría. Siempre, sí, sí, sí. Amistad y amor. Lo ordenó de esa manera. De hecho, en, sus, en, las, en las dedicatorias de los libros siempre hacía alusión. Pero además él decía una cosa. La alegría siempre compartida. Porque si no, no servía para nada. Siempre lo ponía. Muchas sí, veces. Sí, en sí, los, sí. Eso. Es decir, hablaba de la alegría, pero siempre compartida. Eso es otro lado de las cosas que unía siempre a la alegría, efectivamente. Sí.
1: Yo creo... Luego te confesaré una cosa que no voy a decir aquí, pero bueno, Yo tengo hasta esa frase donde dice, la, o la alegría compartida sabe mejor, o algo sí. así. Mm.
3: Yo creo, Jesús, que eso es síntoma de que Antonio Gala era una persona y era un poeta absolutamente vitalista. Y eso se ve en dos cosas. La primera, que su última tronera se llamó «Vivir la vida». Y la segunda, que su epitafio es murió vivo, es decir, mm. es un poeta que ante todo quería vivir y quería disfrutar y alegrarse con la vida. La, la última tronera que la sacáis por aquí...
1: Me parece. No. ¿No hacéis alusión a ella? Sí, sí,
3: efectivamente. Sí,
1: hombre, ¿cómo este... que no? Luis, sí, el parates... a ver, ¿quién ha escrito el libro? El no, pero es que está aquí, ¿no? Está aquí, está aquí. No, yo no
2: lo he escrito. Es to...
1: Lo ha escrito Antonio Gala, ojo. No, es que me llamó la atención que lo primero que ponéis es de la última sí. tronera, que fue el 21 del 12 de 2015. Sí. Que cuando leí, Luis sabe la, la historia, cuando yo leí esa tronera me quedé un poco... Pero la tronera para mí era como la oración de cada día. Lo primero, leer la tronera. A ver, ¿qué decía Gala? ¿Qué dice Antonio? Y, y aquella tronera me dejó un poco la cabeza. Total, que por la noche en casa la leo en voz alta a la familia. Digo, voy a escrito una cosa, Antonio Gala, que no que está muy bien, pero la leí en voz alta. Al día siguiente no aparece la tronera. Claro. Y entonces ya a la una de la tarde llamo a Luis y le digo, oye, ¿qué pasa que no está...? Digo, pues si estaba mal o algo. Dice, no, ya no la vas a leer más la tronera porque la de ayer fue la última. Es verdad que me, llamó mucha, me llamaba mucha gente Sí, pero tú también. me dijiste que, que estaba... a la una que yo te llamé era el primero que te llamaba. Sí, Eso también me lo dijiste a mí. Sí, sí, sí. <risas> Evidentemente,
2: claro que fue verdad. Pero luego, los días eh, sucesivos, claro. me llamaba gente pensando...
1: Pero escuchen ustedes lo mejor que sí. se puede hacer en la vida. En principio yo le diría irse a una playa.
4: Pero en el fondo, de verdad, tengo que decirle que salir de esta especie de laberinto en que nos ha metido una vida que no es la nuestra y que no es la mandada que es una organización que necesita esclavos para seguir manteniendo la pura organización que necesita esclavos y así hasta el final salirse de esa cadena terrible desencadenarse a riesgo de la soledad a riesgo de la falta de comprensión pero irse un poco al campo en el mejor de los sentidos salir de, de esa extraña y monótona esclavitud de cada día, darle a cada día su propio afán, pero también su propia sonrisa, su propio gozo, su propio color, su propio aroma. Eso es la inteligencia. Porque una inteligencia que no nos ayude a vivir, no la quiero. No me sirve para nada.
1: Esto era en una de las famosas entrevistas, charlas con Jesús Quintero.
2: Bueno, eh, puedes haber puesto la famosa que se ha hecho viral de sí. la inteligencia artificial sí, que, sí, ha, sí. que ha visto todo el mundo. ¿Qué? Hay que
1: ver cómo daba, ¿Sí? clavaba lo
2: que iba a pasar. ¿eh? Mira, yo estoy repasando ahora un libro que seguro que lo conoces, que es y pretexto. y mm. es el, Lo bueno de ese libro es que son artículos escritos un poquito antes de la muerte de Franco con la muerte de Franco y poquito después. Creo que es 73, 78 o algo así. Y yo estoy leyendo algunos artículos Hijo, pero si es de los años 70 y se puede aplicar perfectamente a la situación actual, es increíble. El
1: futuro tecnológico, esto en, qué, en ¿cuándo lo dices? Estas son las charlas con Quintero que fue en el año 91 sí. o 92. No,
2: 87 creo que fue.
1: No, 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 la, esto fue, las 13 noches noche fue, es... eso fue en el 91, el tiempo pasa ¿Seguro? muy rápido, ¿No sí, 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 completamente de acuerdo.
3: 91. 91. Sí, sí. Yo, Yo que eran, corroboro, que corroboro el no, dato no, 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 de Jesús. 91. Y además añado un dato interesante, y es que la última entrevista en televisión Antonio Gala la tuvo con Jesús Quintero. Sí. Pero eso otra. bien lo sabe Luis, que la sufrió. Pero la última entrevista en radio y la última entrevista que concedió públicamente fue contigo. sí sí sí, sí.
2: Es que cada vez que Jesús me llamaba decía, Luis, nos gustaría tener en directo a Antonio mañana tal... Yo le decía a Antonio, y yo decía la palabra, Jesús Vigorra, sí. Entonces daba igual que fuera en directo. Cuando tenía los programas de, de los libros en Canal Sur Televisión, con Jesús Vigorra era raro que dijera que no. Luis. Tenía que estar muy enfermo para que
1: te dijera sí, que no. La ¿eh? última fue cuando fuimos allí sí. a hacerla en la, en la fundación. Sí. ¿Qué diría Antonio Gala? Porque él no publicó esto en vida, ni tuvo esa, esa intención. No. ¿Qué diría si viera ahora este libro
2: publicado? ¿Se sentiría avergonzado? O ¿Se sentiría contento? Ay. Me han hecho esa pregunta y es difícil, es difícil responder. Pero yo siempre te digo lo que te dije hace un momentito. Si él conservó los poemas, era por algo, era por algo. Tuvo muchos años por delante para haberse deshecho de ellos si no lo hizo. Yo creo que estaría contento, sobre todo por otro motivo, porque lo hayamos hecho. Yo, no es que me esté echando flores, pero yo sé que me quería mucho, y Pedro J., que también lo conoció sí. y
1: también lo quería mucho. Y el libro está tan bonito también, sí. editado, está tan bonito, eh, sí. estaba publicado por Planeta, que era su, su casa, y... y... Bueno, vamos a escuchar lo que habíais aludido, porque creo que este, este fragmento que se ha hecho viral sí. y que demuestra, porque eso es lo que tienen los poetas, que siempre ven más allá. Los poetas ven el otro lado del espejo, que decía Lorca, siempre ven más allá.
4: Ese futuro, ese futuro tecnológico nos va a caer muy grande, a nosotros por lo menos. ¿Qué va a hacer? ¿En qué va a consistir? En unas personas que probablemente vivirán más de lo que vivimos ahora, como en una Edad Media. Eh, en unas personas eh, en plenitud, si es que se puede llamar en plenitud a personas un poco perfabricadas, que tendrán que trabajar más que nosotros, porque tendrán que alimentar a más viejos, a menos niños y a los que no trabajen, que serán muchos. En una especie de conductas manejadas o por órdenes o por folletos, porque no tendrán mucho tiempo para leer. ...folletos para, para ver cómo se tiene éxito... ...cómo se hacen amigos, cómo se pone una casa... ...cómo se conquista una mujer, cómo se divierte uno más... ...como todos leerán los mismos folletos... ...las relaciones eran muy fáciles pero muy aburridas... ...y por otra parte la inteligencia natural... ...será sustituida por inteligencias artificiales... ...que ayudarán a la gente... ...no a conseguir la felicidad probablemente... ...sino a ayudarles a pasar el tiempo oráculo. Pues esto lo,
1: lo dijo en el 91 en los programas aquellos de, de fin, las 13 noches, de las 13 no, noches con sí, Gala. Sí. Eh, quienes quieran mm, oír, vamos a seguir hablando esta tarde de Antonio Gala, a, a Luis Cárdenas que estuvo Pues 30 años a su lado, a Pedro Jota que lo ha estudiado y, y lo ha estudiado, ya ven con qué detalle, esta tarde a las 7, la cita que tenemos, no 7, 7 en la biblioteca Infanta Elena. Ah, no, en, la
3: Real, ah, en la Real Academia de Buenas Letras. En la Real Academia Buenas de Buenas Letras. Sí.
1: En la Real Academia de Buenas Real Letras. Academia. Pero lo que pasa es que sí que esto ha organizado por dentro del por el, ciclo el el de por la por letras. Por eso, por el centro sí. de las letras me he ido allí. Real Academia de Buenas Letras, que es un sitio mmm, castizo. <risa> Está en el centro de, de Sevilla. Así es que allí pueden acudir a las siete. Bueno, ¿queréis leer un poema? ¿Quieres leer un poema, Luis o Pedro J? O quien quiera. ¿Querías leer este de amor? Vale. Y con él terminamos... Venga. Porque tú quieras, ¿eh? Sí,
2: sí. Porque tú ves, te preparado. Lo que, lo que pasa es que mmm, lo voy a leer yo y después, como se lo oigáis cantar a Clara Montes, me va a. No, ya, pero no lo tenemos a, todavía. Estar. Pero
3: bueno. Que lo mismo Luis Arranque lo canta, ¿eh?
2: Se <risa> llama Amor y está escrito en Ronda el 18 de julio del 51. Y dice: Es un soneto y dice así. Tú sigue, amor. Tú sigue. Yo me quedo a morir en la alzada Serranía. Me quedo sin arder en la ardentía con que ahuyenta el crepúsculo su miedo. Yo quisiera, mi amor, pero no puedo soñar ya más, verter ya más el día. Hace un momento, amor, anochecía. Tú sigue, amor, tú sigue, yo me quedo. ¡Qué dulce hablar el tuyo de alelíes aquella noche clara junto al río, ahogado en tus riberas carmesíes! ¡Oh, qué hablar sin auroras de rocío! Puedes seguir, mas no te me extravíes, ...que aunque
1: yo esté sin labios, tú eres mío". Que aunque yo esté sin labios, tú eres mío. Sí. Y Pedro Jota, nos gustaría también que tú eligieras un poema... ...para cerrar,
3: cerrar este encuentro. Pues, como estamos de soneto, pues voy a leer yo también... ...otro soneto, que en este caso se llama Soneto Desilusionado... ...y está escrito en Sevilla, el 27 de marzo del 49. Yo no pretendo amor, solo pretendo amistad, la dorada medianía no un relámpago, breve en demasía, que no ilumina y que levanta estruendo. Yo persigo amistad como la entiendo, no un beber en el ánfora vacía, ni un estéril trizar lo que valdría si una mano lo fuera recogiendo. Acobárdame amor la limitada magnitud aterida de mi sueño, y a sus ecos se pierde mi tonada, porque opina mi espíritu pequeño que, no estando amistad tan codiciada, morir de amor es alocado empeño. Clásico, perfecto, ¿no? Pedro J. Efectivamente, los endecasílabos bien medidos y cada acento en su lugar. Sí.
1: A las 7 de la tarde en la Academia de las Buenas Letras, la cita con Luis Cárdenas y con Pedro J. Eh, nada, pues nos, vamos, nos vemos allí. Agala siempre está muy presente en este programa, ¿eh? Lo, sé, lo sepa viniendo de ti, me seguro. Ha di, me ha dicho Emilio Caratayú que te diera recuerdos, que coincidió contigo y con Antonio, el famoso juez de menores, sí. cuando le dieron un premio a Antonio también a él en Ciudad Real. Ah, y claro, que tiene un sí. recuerdo muy feliz de aquel encuentro. Que sí. ha, estado, ha estado por aquí a Como, todo como mundo. casi
2: todo el mundo que, que se encuentra con Antonio, siempre, siempre acaban teniendo ese tipo de recuerdos. Mira,
1: que tengáis un bonito día en Sevilla, que era una ciudad que él amaba mucho a Sevilla también. Hasta la tarde. Muchas gracias, Jesús. Y
2: solamente era. Sí.
1: ...que normalmente yo venía acompañando a Antonio Gala... ...y me quedaba
2: detrás... ...esta es la primera vez la primera es que, que, tú que tú me entrevistas... ...es la primera vez, efectivamente... Ah, sí. no, siempre, ...siempre, siempre... ...luis, siempre. te dado da cuenta de una cosa, hablas de Antonio en presente... ...lo haces queriendo o lo dices ya... ...por supuesto que ...cuando, cuando alguien se encuentra con Antonio, cuando lo dices en presente como si no hubiera muerto... ...no, es que no se ha muerto... ...a mí mis, los chicos de la, de la fundación... ...que lo querían mucho, me dicen... ...luis, no, tú, tú no te preocupes, que allá donde está, seguro que te está cuidando... ...te está <risa> cuidando y se está vigilando... ...y yo les respondo, pues cuidado a vosotros que como no sigáis trabajando os dará con el bastón.
1: Siempre <risa> les digo lo mismo. ¿Cu ¿Cuántos bastones tenía? Pues más de mil. ¿O cuántos un bastones montón. tiene? Más de mil. Yo más que de mil. un montonazo. Sí, de sí, 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 eh, sí. Hasta la tarde que si no, no voy con lo siguiente que tengo en el programa. Adiós.